0: Det er jo helt reellt altså, som det var inne på i starten så er, så holder jo disse resistente bakteriene till i værste fall alltså har ju rätt att bosätta på sjukhusene och kan angripa eh, patienter med med nedledslott i munnsvar.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter fortsatt på hjemmekontoret. Det gjør du også, Odd Rikardt? Det gjør jeg. Det er koselig her, Jan, i kjelleren. Ja, jeg ser du sitter nede i hula di på det. hjemmekontoret. Har du sett noe dagslys i det siste?
2: Nei, jeg så det som regel forsvunnet. Jeg dukker opp herfra. Men jeg er jo en mørke, mørke mann, vet du, Det går fint. Ja. ja, nå sa du det selv. Ja. Men...
1: Du, i, i dag skal vi faktisk snakke om et tema som er langt mer nærliggende enn det jeg ante å visste. Ja. Det hører jo hjemme blant dine 687 favoritttemaer, nemlig... Definitivt. Ja, både bakterier og
2: antibiotikaresistens. Og ett er viktig tema for alla oss. Alle har nok blitt mer eller mindre redda ja. av dette. Og vi har, jo, og vi vi har jo laget
1: podcaster om i hvert fall et par antibiotika-temaer om, om hvordan man kan få resistensen ned sånn at antibiotika virker. Ja. men vi kommer inn på ja. det, men vi må rett og slett ty til en av våre egne, som er en mye større kapasitet enn oss, nemlig vitenskapsjournalist og bakterienerd Erik Martiniusen. Hei, Erik. Hej hej, God dag, god dag. Hyggelig å få komme. Hyggelig å få komme. Du er jo en av oss. Du sitter jo i redaksjonen sammen med oss. Ja,
0: og, og, det er hyggelig å få på podcasten. Og
1: det, Rikard, jeg ikke visste, var jo at du har slott til med noe som blir omtalt som årets bok, Nemlig krigen mot bakteriene.
0: Ja, det stemmer. Den kom ut for to uker siden, så jeg er veldig glad for det gode omtale. Vært...
1: Rikardt ble jo helt fra seg. Han fikk vite han hadde en bakterienheld
2: i, i redaksjonen. <laughs> ja. Ja, for, altså, hvem, de fleste av oss har jo uh, fått mye antibiotika gjennom livet, og mange har berget liv og lemmer si, på grunn av det her. Så det har jo vært utrolig viktig for menneskeheten. Men Erik, det var jo
1: neppeplanlagt den timingen du fick med lanseringen av denne boka. Altså, boka er jo seg selv strålende, men du traff jo vanvittig da, i forhold til den pandemien som foregår.
0: Ja, det er jo en veldig alvorlig ramme på hele utgivelsen, kan du si. Og det som skjer nå aktualiserer jo på mange måter Problemene med antibiotikaresistens også. For det vi ser med Corona er jo at intensivavdelingene fylles opp med pasienter som, som nesten ikke kan behandles, som blir liggende i respiratorer i lang, lang tid. Ikke sant? Og det er jo veldig kostbart og vanskelig for, for helseforelettakene våre. Og, og akkurat det samme er det egentlig som vil kunne skje da, hvis, hvis dette med resistens blir for å fortsette å utvikle seg. Og hvis antibiotikaen slutter å virke, så vill jo da intensivavdelingene igjen fylles opp med patienter med bakterieinfeksjoner. Så da er egentlig det vi nå har, en akutte situasjonen vi har nå, vill jo kunne bli mer permanent da, med mange flere patienter som ligger, har lang liggetid på, på intensivavdelingen og som er veldig krevende å behandle. Og, og vi har selvfølgelig også kunne føre til langt flere, flere dødsfall eh, som følge av infeksjoner enn det vi har, sett, har vært vant til se de siste 50 årene.
1: Ja, du trekker også i et eh, avisinlegg som ble publisert i Aftenposten eh, konklusjoner, eller i hvert fall eh, noen tanker om vad som skjer i Italia, hvorfor de har så høy dødsrate.
0: Ja, absolutt. Det, det er jo sånn at disse resistente bakteriene har... Eh, koloniserat sjukhus i Italien og Spanien det betyder att det så kallade sjukhusbakterier då alltså bakterier som øh, har fått vokse fram øh, under dessa förhållanden när det brukas mycket antibiotika øh, bor rätt och säkert på sjukhusen också och og kan angripa patienter som ligger på intensivavdelning och och ligger i respirator og, og sån er det med covid-19 patienter och de de ligger jo på respirator og har slått ut immunforsvaret, og da ser disse bakteriene altså sitt snitt og angripe. Og da kan man få det som altså heter en sekundær bakteriell infeksjon, og det forverrer selvfølgelig sykdomsforløpet, og kan føre til at flere dør av denne virusinfektionen enn det som ellers ville skjedd. Og her er det jo...
2: Ja, ja for det er vel egentlig et... Det er vel en ganske vanlig forekommende ting Erik. En forkjølelse Er vel ofte sånn Tofase greie Med både bakterier og, og virus Ikke sant Og fri å bevare meg for å få resistente bakterier nesten. Ja, absolutt
0: Så Det er en del som har spurt, spurt meg hvor, hvor riktig dette er Men det er jo sånn at En hver intensivpasient Enten det er eh, influensa Eller corona, du er lagt in for Vil dette kunne skje med og det er jo derfor de har, har disse problemene i Italia og Spania og, og vi er heldige her i Norge som har mye mindre resistens og, og det kan være en av grunnene til at, at man har en mye lavere dødsrate da, for covid-19
1: ja, altså Dette er det jo inne på at vi har vært heldige her i Norge hvor, hvor vi har vært, helsevesenet har vært restriktive med å dele ut antibiotika ja, både hit og dit ja. mens det er noe helt annet i Italia og Spania
0: ja, legene har jo vært veldig flinke i Norge, og men egentlig hele Norden da, Norge, Sverige og Danmark, er de gode på dette her, og, og bruker ikke alt for mye antibiotika. Eh, men eh, enda viktigere nesten er jo eh, landbruket, hvor de, de nede i Tyskland og Spania og Italia bruker enormt med antibiotika. Rett i fore på, på dyra da. Eh, og det her eh, utvikler da resistente bakterier i... i i, ja, i normalfloraen til dyra da, som smitter over på mennesker. Og i, har det har jo vært snakk om zoonoser nå, altså sykdommer som smitter fra dyr til mennesker, og at Corona kan være en zoonose. Og, og det er jo ingen tvil om at ESBL for exempel som, som kommer fra kylling, er en zoonose da, og at resistente bakterier sånn sett, at vi deler på disse resistente bakterier, smitter over fra kylling og gris over på mennesker, og, også dels tilbake igjen da. Så det er veldig viktig i denne sammenhengen at man ser, og ja, det er jo det ekspertene her i Norge er av også, det de kaller One Health, at du må se altså, folkehelse og dyrehelse i sammenheng da. Du kan ha en frisk fol friske folk og frisk folkehelse, men hvis du ikke tar vare på dyra og har en ordentlig dyrevelferd, så, så kan det påvirke ja, folkehelsa på sikt da.
1: Vi hadde jo, vi hadde jo tendenser til antibiotika bruk i oppdrettsnæringen også.
0: Ja, ja, ja. Det ble jo kastet rett på sjøen ut. Det var jo helt krise det her på, på starten av oppdrettsperioden. Nå har vi blitt veldig gode på dette også ved at man vaksinerer i stedet for å antibiotika på, på laks i laksoppdretten. Men i Chile for eksempel bruker de jo fortsatt veldig mye antibiotika i laksoppdrett. ja. Men vi har jo
2: en lang, si, lang historie med bakterier vi, vi stammer jo for så vidt fra bakteriene Og vi har levd sammen med dem i, i umiddelige tider Og vi har jo, jeg vet ikke hvor mye har vi har i tarmen da, I kiloen sånn
0: Ja, det er, det. det er jo det Det andre du tar på her nå, Adrikard det, 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 det andre som er veldig fascinerende her Er liksom hvordan bakteriene er grundlag for alt liv ja. Det, var en, det er en norsk forsker som het uh, Goksør, som, som var en av de første som fant ut at, at uh, eukaryote celler, altså det, de cellene som finns i mennesker og planter, da, stammer fra bakterier. At, at mitokondrien kan være en, ja. en a, ja, rest av en bakterie. Mm. Så uh, flere celler av dyr da, er, er oppstått fra bakterier. Uh, så vi er jo på en måte både... Hva heter det? Både avhengig og, og, og vi man kan bare frykte og, og elske bakterier. <laughs>
2: <laughs> vi er veldig voksne bakterier.
1: Ja, det er jo et... Ja, ja det, det skal vi omtale oss som bakterien på <laughs> Brikkart og Richard, Jan, da, mener du, Andrikart? <laughs> den største bakterie. Men, Erik, det er jo viktig også da å påpeke for de som ikke helt uh, er inne i dette här at når du snakker om covid her, så er det jo ikke, antibiotika biter jo ikke på den, det er jo de sekundære det du snakker om, ikke sant?
0: Ja, absolut og det er jo bra at du sier, for det er jo åpenbart sånn at covid-19 er farlig nok i sig selv til å kunne drepe pasienten, så det det jeg snakker om er jo at, at dødeligheten kan bli høyere da, at flere av de som havner på intensivavdeling kan få forverre av sykdomsforløpet og i hvert fall fall dø av det. Så sånn så kan vi jo håpe på da at flere som havner på intensiv i Norge overlever at, det, altså at, at de som først havner på intensiv får ett bedre syktemsforløp og forhåpentligvis blir friske alle fleste av de da.
1: Men du skal jo være ganske tøff og frisk for å havne på sykehus da.
0: <laughs> ja, jeg I hvert fall i Italien ja. og Spanien. Jeg snakket med en leger om dette her som sier at neste 20-30 årene så burde du holde deg frisk og passe på at du er vaksinert og prøve å unngå sykehusene man har utviklet eventuelt ny antibiotika. Så det er nok noe i det, og, og sånn som Dag Beril, det er jo en av våre fremst eksperter, sier, han sier at du skal holde deg langt unna sykehusene i Italia og Hellas. Blir du syk på ferie der, så bør du komme deg hjem og sånn.
1: Så det er ikke bare myte.
0: Nei, absolutt ikke. Det, det er jo helt reelt, altså. som jeg var inne på i starten, så, er, så holder jo disse resistente bakteriene til i verste av de, og så altså, har jo rett og ett bosatt sig på sykehusene, og kan angripe patienter med, med ned, nedslått immunforsvar.
2: Men det er jo også interessant at man bruker virus til å bekjempe bakterier også.
0: Ja, ja det er jo en veldig morsom historie, egentlig. Det ble jo funnet noe som heter bakterofager, allredet för man fantamt bioteka som alltså er virus örsmo virus som som bakterier och disse finns ju överallt runt oss så speciellt massa i havet og så er det en evig kamp mellan virus og bakterier och i 1919 så var det en fransk vetenskapsman som hette Felix d'Heller som fant ut att disse bakterofagerna kunde faktiskt döpe sjukdomsfremkallande bakterier och han behandla flera patienter med med så kom jo antibiotikan etter krigen og var langt mer effektiv og bredspektra og tok allt så det er jo et, et mye bedre legemiddel kan du si, mye mer effektivt ja. og, men men i USA da, nå, nå som man har fått utbrett problemet med resistens så har de gått tilbake og begynt å bruke bakteriofager igjen til å behandle helt ekstra tilfeller da, så kan det jo att at vi må faktiskt tyte litt andre typer midler etter hvert som dette blir mer alvorlig. Da.
2: Kanskje vi skal sende COVID-19 på omskoleringskurs? Ta <laughs> ja, resistente bakterier det det. i for oss.
0: Ja, men det er jo et godt poeng, Richard, for det har jo både gode og onde bakterier, og litt sånn er det med virus også, at man har gode virus som vi kan faktisk hjelpe oss i behandling av, 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 av bakteriesykdommer. Da. Og vi har gode bakterier som som styrker og hjelper i immunforsvaret vårt. Så det er et veldig sånn tosidig sak dette. Mm.
1: Men uh, er, er vi der nå at uh, grund til at det dør relativt få uh, i Norge uh, som, eller med COVID-19, det er vel ikke riktig å si av nødvendigvis, er at vi har vært restriktive på antibiotika?
0: Det er jo vanskelig å falsk fastslå det nå med hundbønnens sikkerhet så tidlig i forholdet men det er klart at uh, det er de er generelt gode på, på både renhold og det å holde resistente bakterier borte fra norsk sykehus. Og får de først disse inn, så er de gode til å isolere pasienter og, og få disse bakteriene ut igjen. Og det betyr jo at uh, hvis du kommer in som intensivpasient nå på et norsk sykehus med covid-19, så er sjansen for att du får da, en sånn såkalt sekundær bakteriell infeksjon veldig, veldig mye mindre enn det er i, i Italien og Spanien for eksempel.
1: Det avspeiler seg jo litt i de tallene du, du uh, dro opp i denne, i, denne, i denne debattartiklen i Aftenposten, Erik, hvor uh, du skriver at årlig dør det nesten 11 000 pasienter i Italia av resistente mikrober, ja, ja. mens i Norge ja. er tallet 70. Og, og hvis du skal kompensere for befolkningen da, og si at uh, da, da ville det vært 11 000 mot ca. 600 i Norge,
0: så mm. Det er jo voldsomt forskjell. Ja, det er jo veldig stor forskjell, da. og det europeiske ja, det byrået da, som passer på sånn sykdomskontroll, de har jo gjort landrapporter, jo han landstuder i Italia, og har det vært helsevesenet veldig kraftig mot at de ikke tar dette ordentlig på alvor også, og det er jo lett å, og når det sitter altså, gamle syke folk inne på sykehusene, når de dør, så er det lett å, å ikke tenke på at det er så alvorlig, men men det er jo absolutt det, og dette sprer seg, ikke sant? Og kan få langsiktige konsekvenser også. Så, så dette er jo veldig viktig å ha rett fokus på.
1: Men, Odd-Rikard, her må vi bare dra opp. Vi, vi har jo laget en podcast blant annet om uh, dette med sinkbalansen, og uh, klarer å manipulere den så at uh, man tar bort resistensen. Vi har også laget en podcast om disse maskinene som... Uh, sprer hydrogenperoxid på sykehusen og desinfiserer rom og sånn. Vi har jo faktisk et par tiltak her hjemme i Norge da, som kan
2: avhjelpe dette på sikkerheten. Ja, ja, det er spesielt det der de norske maskiner som er utviklet for å spre hydrogenperoxid, som fjerner alt av både virus og alle mikroorganismer, sopp og virus og bakterier. Og de burde få en stor suksess i Italien og Spanien nå, vil jeg tro för det det hjälper kom bakom den er resistent den är ju resistent mot hydrogenperoxid.
0: <går> Nej, det det er, det är det jo ikke, men eh, det jo, går faktiskt kan gå motsatt väg och det är en del cyklus i Nederländerna som har börjat att bruka eh, det de kade för eh, biosåpen var det rätt så här ett et, et, ufalje eh, bakterier i såpa som då <går> har på gulvet og da tar de de bakteriene plassen så at sykdomsfremkallende bakterier ikke kan slå seg ned der da så det er en helt annen retning men uh, uh, det, ja, det er ganske spesielt uh, men uh, dette har man ikke prøvd sig på i Norge nå, det er heldigvis ikke nødvendig kanskje, forhåpentligvis
2: nei men, uh, de snille over det ja, de snille bakteriene
0: Erik. tar plassen fra de slemme ja mm.
1: Vi må jo stille spørsmål, vi har jo vært inne på Italia her, og, og bør vi, jeg liker jo, jeg er ikke i Italia så ofte, men når jeg er der, så liker jeg jo maten og vinen de serverer der nede. Bør jeg være bekymret for
0: den type konsum? Du kan i hvert fall ha det i bakhodet. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke fraråde folk å kose seg når de er på ferie i Italia, men... Men for eksempel en, hva er det det heter, raw. Du, du bør ikke ha den biffen, den bør ikke være helt, den bør være gjennomstekt. Og, 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 og den skinka du kjøper i butikken kan, kan godt passe på at du får stekt den ordentlig da, før du spiser den. Men de generelle helserålene kommer jo fra Folkehelseinstituttet i Norge. Du ska jo, når du kjøper den kyllingfiléen, så skal du liksom... Eh, behandles som at det kan være bakterier på den da, så du må jo steke matten og behandle den ordentlig før du spiser den <laughs> Ja,
1: det gjelder jo selv her hjemme i Norge Det gjør jo det, ja, ja. ja. ja.
0: ja Det er jo mest spesielt for skylling dette her da, som kan eh, altså få bære med seg spill bakterier på, på eh, filene rett og slett da eh, Det er lite mindre av det på, um, på svin, men vi har gjort undersøkelser, blant annet i England, hvor de fant MRSA på, på svinefiléer i butiken. Så... Yes. Ja, uh...
2: Det er ikke noe du har lyst til å ta til min. Nei,
0: så steker du den biffen, så dør du de bakteriene. Det er klart, men det sier noe om dyreholdet, da, at det har sine utfordringer i det industrielle landbruket. Også, og det er... også her er det jo en del positivt Norge i forhold at det er god, godt dyrevelferd på, ja, bønnen har godt dyrevelferd, og vi har dyr av stokka alt for tett. Du trenger ikke å bruke antibiotika for å passe på at de ikke blir syke. Jeg kan jo,
1: jeg kan jo gå mot avslutning her og lese opp vad du konkluderte med i din kronik Erik. Her hjemme skal vi nå være svært takknemlige for at vi har et helsevesen som sparer antibiotika til vi virkelig trenger det og bønner som knapt bruker antibiotika på dyrene sine. Sannsynligvis vil vår restriktive antibiotikapolitikk nå spare livet til mange koronapasienter.
0: Det er vel en bra konklusjon? Ja, og det, man kan jo utvide å si, det vil jo spare livet til mange patienter i, i lang fremtid, uavhengig av hva de er smittet, egentlig. Så det, det, er, det er et voksende alvorlig problem med resistens, og hvis vi klarer å holde antipyotekan bruken nede, så kan vi spare mange liv.
1: Odrikhard, hvordan er det å, å inse at du har enda en kollega som er nerd? Jeg synes det er helt flott her, Jan. Og spesielt på dette område her. Gi oss noen gode råd. Erik, du kommer, du kommer ikke til å få sitte i fred nå. Du vet at Odrikhard kommer til å komme bort og plage deg hver gang
0: det er noe. Det er bare hyggelig.
1: Det, tusen takk for tiden din. Jeg Erik, krigen mot bakteriene er forkjøpt, og vi må jo bare anbefale denne boka. Vi er superstolte at du er vår kollega, og lykke til med salget av boka videre, og budskap ikke minst.